0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Disecando la Medicina. Soy la doctora Gabriela Rocha. Sé que llevo mucho tiempo ausente y les ofrezco una disculpa, pero he tenido algunos contratiempos que no me han permitido estar al 100. Pero bueno, estamos de vuelta y vamos con todo con este, con este podcast. El tema de hoy yo creo que es un tema que está teniendo cada vez más popularidad en el medio de la estética. Por eso se los quise traer a, para que lo disequemos juntos. Hoy vamos a hablar de bioestimuladores. Entonces, sin más comenzamos para hablar de bioestimuladores primero tenemos que hablar de bioestimulación y la bioestimulación se crea cuando se infiltra un material a nivel de dermis y se inicia la producción de colágeno nuevo o de neocolagenesis y también se inicia la producción de tejido conectivo lo que me da como resultado un aumento de la elasticidad rugosidad y turgencia de la piel los bioestimuladores se encuentran clasificados dentro de los materiales de relleno los cuales se pueden dividir en biodegradables como el ácido hialurónico, estimuladores de colágeno biodegradables como hidroxiapatita de calcio, ácido poliláctico, policaprolactona y productos no biodegradables como la silicona y el polimetilmetacrilato o PMMA. Los biostimuladores de colágeno son la última generación de rellenos dérmicos que estimulan el tejido circundante del sitio de aplicación para sintetizar colágeno nuevo. Los más utilizados en la actualidad son polidioxanona, Ácido poliláctico, hidroxiapatita de calcio y policaprolactón. Entonces hablemos un poquito de cada uno de ellos para saber cuál es el panorama al que nos enfrentamos. Empecemos con la polidioxanol. Este es un polímero cristalino incoloro y absorbible. Se utiliza principalmente para suturas quirúrgicas. Es flexible, resistente a la tracción, tiene una biocompatibilidad adecuada y provoca menos inflamación en comparación con otros tipos de suturas. Hay un estudio que se publicó en el 2019 en el Journal of Cosmetic Dermatology por el Dr. Kwon, en donde reporta un estudio de partículas de bioestimuladores. Y en este estudio nos habla que las partículas de PDO tienen una superficie irregular, un tamaño uniforme y una forma esférica. Nos menciona también acá que... Posteriormente a la inyección de polidioxanona se va a iniciar la estimulación de producción de colágeno tipo 1, el cual se va a volver progresivamente predominante sobre el colágeno tipo 3. Nos menciona también que las microsferas de ácido poliláctico son ásperas de tamaño no uniforme, planas con una forma puntiaguda, mientras que las microsferas de policaprolactona tienen una apariencia suave y un tamaño uniforme y esférico. Esto es importante saberlo porque así nos podemos dar una idea de qué es lo que pasa posterior a la aplicación del producto. Realmente, cuál es la forma que tienen estas esferas de todos estos bioestimuladores y bueno, saber realmente o predecir un poco cuál va a ser el resultado de, de esta aplicación. También es importante y también eh, en este estudio lo menciona, la reología de los bioestimuladores. Es importante que la sepamos y basándonos en todos los valores que reportan, el PDO y la policaprolactona tienen una tangente delta menor de 1, es decir, son más elásticos, mientras que el ácido poliláctico es más viscoso, es decir, tiene una tangente delta mayor de 1. Los valores del ácido poliláctico en, en este estudio de reología no son muy consistentes debido a que sus partículas no se disuelven en agua destilada homogéneamente, pero sí es importante que sepamos la reología de cada uno de estos bioestimuladores. Ahora, la policaprolactona va a estimular directamente la producción de colágeno tipo 1. Esto me va a ayudar a reponer el volumen perdido, a definir un contorno facial, a disminuir la presencia de rítides y aumentar la calidad de la piel. Ofrece un efecto inmediato, aunque es más visible en las siguientes 5 a 8 semanas posteriores a la aplicación. Lo ideal es que este bioestimulador sea aplicado por médicos que ya tengan experiencia. Entonces, la policaprolactona es una excelente alternativa en pacientes tal vez que tengan un fotocrono envejecimiento o que quieran realmente reponer un poco de volumen, pero a la vez también dar una, una mejora en el aspecto de la piel. La hidroxiapatita de calcio va a estimular la producción endógena de colágeno ofreciendo un aumento de volumen, además de la bioestimulación. Posteriormente a su aplicación, inicia el proceso de bioestimulación también inicia la producción de elastina, angiogénesis y la estimulación de células dérmicas. La hidroxiapatita de calcio la podemos aplicar también hiperdiluida. Cuando la aplicamos con estas hiperdiluciones va a conservar sus cualidades de bioestimulador, más no así las de voluminizador. Entonces, la hidroxiapatita de calcio la podemos utilizar en estas dos formas. En su forma pura, digamos... Para dar volumen, recuerden que da mucho volumen, esto lo debemos de tener siempre en cuenta para saber qué tanto volumen vamos a producirle a nuestro paciente. Entonces, en zonas en donde queramos realmente dar muchísimo volumen, puede ser una excelente alternativa, más eh, la, la característica de bioestimulación. Pero al aplicarla hiperdiluida únicamente podemos dar esta bioestimulación que necesitamos. Entonces, podemos utilizarlo en estas dos formas y es bastante, bastante bueno también. Y el ácido poliláctico va a estimular la producción de colágeno, además de proporcionar a largo plazo una regeneración tisular. El ácido poliláctico, recuerden que da efecto a largo plazo, ¿ok? Entonces, esto es importante que los pacientes lo sepan para que estén conscientes que no van a ver realmente un gran cambio inmediato, sino lo van a ver meses posteriores a la aplicación. Pero bueno, el efecto también es excelente. En conclusión, el efecto clínico de todos los biostimuladores no va a depender de su reología, o es decir, de su elasticidad o viscosidad, aunque sí es importante que la sepamos para saber cómo manejarlo, cómo se va a comportar, a qué nos vamos a enfrentar al momento de la aplicación. Pero para el efecto clínico, realmente es que esto va a depender de la estimulación de la neocolagénesis que se dé lugar desde las primeras semanas hasta los meses posteriores a la aplicación. Entonces es muy importante que sepamos realmente esto además de la reología. Entonces bueno, por tal motivo los bioestimuladores son una excelente alternativa que tenemos en la medicina estética para que podamos lograr brindar a nuestros pacientes un rejuvenecimiento integral. Obviamente hablando de un rejuvenecimiento integral necesitamos combinarlo con otras, otros procedimientos que tenemos en, en el consultorio ¿no? o sea, recuerden que no siempre tenemos que aplicar un monotratamiento a los pacientes, debemos de hacer combinación de todos nuestros tratamientos para que los resultados sean mejores, el paciente que satisfecho y evidentemente nosotros también bueno ahora vayamos al artículo de la semana y este se llama Managing Intravascular Complication Following Treatment with Calcium Itoxiapathy, es de los doctores Janny Van Loggen, David Font y Tatiana Pavichik se publicó en el 2020 en el Journal of Cosmetic Dermatology y habla de las principales complicaciones vasculares a las que nos podemos enfrentar al aplicar hidroxiapatita de calcio. Lo interesante de este artículo es que además que describe detalladamente las complicaciones, nos da recomendaciones para que podamos reconocer, pero sobre todo resolver este tipo de, de complicaciones que bueno, si aplicamos Cualquier tipo de filler, bueno, estamos expuestos a esto. Entonces, yo estoy segura que va a ser de gran ayuda en su práctica clínica diaria. Espero que me comenten a ver qué tal les, les pareció. Y bueno, pues llegamos así al final de este episodio. No se olviden seguirme en mis redes sociales. Facebook de Erea Gabriela. Instagram de Erea G. Rocha. Twitter G-Rocha-N. Recuerden compa compartir este podcast. Eh, también recuerden que a la par del podcast está el episodio ya listo en, el, en mi canal de YouTube. Por si quieren hacerlo esta, esta experiencia un poquito más visual, bueno, pues está, está también por allá. Eh, compártanlo a quien, a quien quieran. Lo importante es que lleguemos a más gente para que podamos estar en contacto. No se olviden también de enviarme sugerencias de temas eh, para que los podamos ir disecando. Envíenme también dudas o preguntas que tengan. Yo encantada de leerlos y encantada de poder aportar un poquito a a su práctica clínica. Y bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharme. Soy la doctora Gabriela Rocha y esto fue Disecando la Medicina. Nos escuchamos pronto. Un abrazo.